0: En los trabajos, eh, en los ministerios Porque desean hacer algo Y aquellos que tienen la pasión por hacer algo Quiero explicar esto Existen personas que les apasiona Yo tengo un jardinero eh, He tenido dos jardineros eh, Tengo uno hoy Que el tipo le apasiona lo que hace por jardinería Tiene la pasión de tirar el abono Tiene la pasión de regar Tiene la pasión de ver todo lo que él hace Como corta, se tarda horas, no minutos Horas por hacer lo que él hace Tuve otro que llegaba y en media hora terminaba todo lo que hacía Y me decía ya estuvo, ya está Entonces he llegado a la conclusión, no por el ejemplo de ellos Sino por todo lo que he visto en este tiempo Que algunos hacen las cosas por un beneficio Y otros hacen, la cosa, o hacen las cosas por la pasión que tienen Esta tarde habíamos sentados algunos haciendo actividades por la pasión que tenemos Alguien dice amén a lo que acabo de decir y esa pasión es la que nos lleva a conocer Cuando yo hablo acerca de este tema del corazón del viñador Estoy hablando de, de un viñador que le puso pasión a lo que hacía eh, Puso la pasión porque siempre el viñador mirará alternativas Para poder lograr los propósitos encomendados Un viñador tendrá la pasión y tendrá el tiempo y la paciencia Para poder hacer lo que se le conviene en la vida eh, Tuve la oportunidad de estar en unos viñedos con un amigo y yo jamás yo había visto la, la uva como tal ¿Quiénes han visto algún viñedo? En El Salvador no hay viñedos. ¿Pero quiénes han visto algún viñedo? En foto, en Google okay. Y el tipo decía estuvimos caminando por los viñedos en España Y cuando estábamos caminando él específicamente vimos unos frutos grandes Y me dijo esta es una, eh, es una vid que llevó un proceso para que llegara acá y había otra que no estaba dando fruto eh, todavía pero cuando la vio me dijo está a punto de dar fruto porque ya está llorando Y cuando las vides lloran es porque viene el fruto y me dejó una gran enseñanza de todo lo que él hacía Yo en mi vida me había detenido pero era la pasión que él tenía por hacer eso Y él evangelizaba tomando la cena del Señor de los viñedos que él cuidaba Hacía la cena del Señor todas las semanas Y en su casa se reunían a hacer eso Era su ministerio le ponía pasión a lo que hacía Antes de seguir con el tema Me encantaría saber a qué le pones pasión tú Qué haces tú para ser apasionado O que se hable de ti en las cosas que haces Quiero hablar del, del corazón apasionado de un viñador Que le puso un sentimiento muy entrañable a lo que hacía Veamos que dice Lucas en su capítulo 13 Versos del 6 al 9 Dijo también esta parábola hablándose, refiriéndose a Jesús tenía un hombre una higuera plantada en su viña Está hablando de higos y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo Córtala para que, para que inutiliza también la tierra él entonces respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone Y si diere fruto bien y si no la cortará después y Vemos aquí dos, dos personajes primero Jesús narrando la historia el dueño de la vid y quien cuidaba la vid Había estaba el dueño de todo lo que hacía y obvio que cuando alguien pone algo es para que dé fruto, cuando alguien pone un negocio es para que haya ganancias, cuando alguien siembra un árbol es para que dé fruto o para que dé sombra, pero si las cosas no suceden, obvio que la gente que está acostumbrada a la productividad lo primero que hace es ver resultados y cuando no hay resultados lo primero que dice es cortemos para que podamos solucionar. ¿Quiénes somos de los que metemos rápido el cuchillo y terminamos las cosas de una vez por todas? ¿Será que esta tarde solo los misericordiosos se han presentado acá? Y yo te puedo asegurar que aquí hay gente sentada que somos así, con el corazón muy duro, las cosas no funcionan, terminemos, divorciemos, quitemos, separemos, eh, ya no hay más solución, cerra el negocio, quebró, sacamos, vámonos del país, renunciemos, peleemos y, y nadie eh, busca a veces la opción de negociar. Habrá otro grupo de personas en un porcentaje de los que está sentado aquí que le gusta la negociación y somos pacientes. ¿Quiénes son esos? Okay, si no están en ese dos grupo de personas, ¿dónde están ahora? Porque yo sí veo un tipo de persona que... Pierde la paciencia yo he perdido la paciencia He perdido la esperanza con facilidad En personas quiero Ejemplificar cinco cosas en las cuales Yo he perdido la paciencia a lo mejor Tú te vas a identificar he perdido la Paciencia en personas que han prometido Cambiar y no cambiaron he perdido la paciencia En negocios que han querido dar y no dan He perdido la paciencia en ministerios Que no buscan el objetivo he perdido la Paciencia muchas veces en mi carácter De que voy a cambiar y creo que así voy a morir Y he perdido la paciencia muchas Veces en las cosas que Dios me ha prometido y digo, creo que fue algo de mi corazón y no fue algo que venía de parte de Dios. Y ante todas esas cosas, cuando yo he perdido la paciencia, lo primero que hago es meter un cuchillo, meter un hacha y decir, ah, que se dé por terminado. Porque aquí en este módulo, en el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, hablamos personas que tiramos granadas y no nos importan las consecuencias. Seamos realistas, yo quiero conocer quién está aquí en mi público, quiénes somos de los que tiramos esa granada y no importa a quién despedazamos. Solo uno, dos, tres, cuatro. Yo le puedo asegurar que hay más de cuatro. Que cuando hay un basta, cuando ya hay un problema, cuando ya, ya no aguantamos, eh, tiramos esa granada. Y aquí vemos a este, a este empresario, a este emprendedor, a este dueño eh, que tenía una higuera plantada en su viña. Era suyo y él podía decirlo, pero el viñador... Que es una tipificación de un Jesús el viñador que es la tipificación de aquel que tiene corazón pastoral El viñador es aquel que tiene la paciencia como la tenemos nosotros esta tarde Y me, di, me encanta porque dice y dijo al viñador o sea hubo una conversación hubo una palabra eh, Cómo tú estás el día de ahora y cualquiera diría pastor pero me extraña usted que es empresario Usted que es emprendedor que me esté diciendo que cuando las cosas no dan hay que persistir y yo le voy a decir algo he aprendido con el tiempo Que todos los números no dependen de nosotros los números vienen de Dios Voy a volver a repetir esto he aprendido con el tiempo que los números no nos competen a nosotros Los números vienen de Dios Claro, lo entiendo ahora que tengo 42 años de edad Y que puedo entender que después de varios golpes que he recibido A veces yo he querido las cosas más rápido de lo que he deseado o, o, o he querido las cosas más rápido de las que se han dado Y no ha sido así Pero también vemos un viñador que con el pasar del tiempo Él conocía el proceso Habían dos personas, uno que conocía la viña Y otro que conocía, que era, conocía el, el negocio Pero había otro que conocía el desarrollo y una cosa es opinar sobre y otra cosa es opinar desde Porque cuando yo estoy sobre las cosas puedo tener una perspectiva de lo que hago Pero cuando estoy inmerso en lo que hago tengo una perspectiva diferente de lo que yo soy Alguien dice amén a eso y muchas veces tenemos opiniones desde afuera Pero no es lo mismo estar afuera que estar adentro volver a repetir esto no es lo mismo opinar desde afuera que desde adentro Pastor usted me está diciendo que es mejor estar adentro que afuera depende de la circunstancia A veces es necesario estar afuera pero a veces es necesario estar adentro En este caso en esta viña no lo estaba viendo bajo una óptica empresarial Sino bajo una óptica pastoral donde lo que él quería era restaurar Quiero hablar del primer término Y el primer término que yo veo aquí en la presentación es que estos estaban plantados Asistían a una iglesia Eran parte de, de, de un lugar donde se acostumbraba a dar fruto Era una la higuera que no daba fruto Quiere decir que estaba en un lugar donde lo natural Lo normal era dar fruto Diga conmigo lo normal era dar fruto Pero solo uno, una fulana, una higuera no daba fruto Qué feo es que todos sí y unos no ha estado usted en algún lugar que a todos le salen las artes manuales cuando están haciendo algo y a usted no. ¿A cuánto nos pasó en el colegio que a todos les salió una maravilla de artes manuales? Y a nosotros nos salió todo pando, todo, todo raro. ¿A alguien, a alguien no le han salido las cosas enfrente de todos. Yo hace poco tuvimos una actividad de Eddie Kids en el retiro, creo que fue, donde hicieron unas artes manuales y pidieron que le hicieran la, la túnica de José, la túnica de colores. Yo no le hago a las artes de esas cosas. Yo no pasé a presto. Y cuando mi hijo me decía, papi, pero es que así no se hace, espérate, le dije, crack, se rompía la hoja. Rompía. La cosa es que le hizo en su traje que yo no sé, el tipo parecía como que era de Perú, todo raro. No parecía la túnica de colores y todo, yo miraba a todos los demás con su turbante, le habían hecho su pitita y yo a mi hijo lo tapaba así, pero era algo que yo no tenía la capacidad. Y, y claro, yo al ver que todos los demás pudieron, y yo no pude llegar a cierta frustración. ¿Cómo te ha llegado a ti en tu vida que has intentado tantas cosas? Y miras frutos en otros y tú no. Miras bendiciones en otros y tú no. Mira que otros crecen y tú no. Llevas años en el Evangelio y otros que acaban de llegar mucho más eh, tarde y, y están empezando. A ver frutos y tú no Aquí hay sentado gente que ha tenido años En el evangelio y otros que acaban de llegar Llegan más rápido a muchas bendiciones Y te alcanzan y te pasan y yo a, a este les hablo Estaba en un lugar donde estaban plantados Venían edificadores, diga conmigo edificadores Díganlo más fuerte edificadores Y aquí hay unos que están sentados Que dan fruto y otros que no Y aquí hay gente que está sentada Que ya lleva su par de años ya se añejó de la cultura de edificadores Pero algunos dan fruto y otros no Con mucho cuidado, pero con mucho cuidado Así de, de toquecito del codo Dígale te están hablando, pero muy, muy toquecito Con mucho respeto Porque algunos se ponen huraños, Sobre todo cuando no hay fruto Porque es un tema, es, es polémico Estamos plantados, pero estar plantado No es garantía de fruto y esto no tiene que ver con ser un buen o mal cristiano Esto no tiene nada que ver con que pastor Si yo me congrego, no digo malas palabras No bebo, no hago, no peco No tiene nada que ver con eso Tiene que ver con el fruto Tiene que ver con que no, te, no solamente te portes bien Tiene que ver con productividad Entonces estos estaban plantados Pero hay algo más que a mí me encanta saber En el siguiente slide Estaban plantados pero sin frutos ¿Se imagina usted un árbol de mango sin mango? Se imagina usted un árbol. ¿Quiénes hemos visto los árboles de jocote acá, Que ya van, a, ya van a empezar a ponerse. ¿Quiénes preferimos los de corona? Una cosa así como que son los dedos del pastor, aleluya. ¿Quiénes preferimos los de azúcarón? Riquísimos, sobre todo los que están embarazadas, como ver ahí atrás. Se imagina usted, mire yo ya estoy gozando Yo tengo un árbol, yo les he contado Tengo un árbol de, de mango, de azucarón Le llaman mango de agua, como usted quiera llamarle Es un mango súper, súper dulce, nada ácido Y yo ya estoy gozando Me acabo, el día viernes o el jueves Fue que me comí 20 mangos, solito yo yo. No es para el crecimiento Porque me esté viendo y ni creció No, no tiene nada que ver, me los comí Sabrosos, solo con sal, riquísimos Tronaban, cracks Se imagina usted un árbol de, almendras, de almendra Sin almendra ¿Se imagina usted ver frutos, árboles de frutos sin frutos? ¿Se imagina usted ver cristianos sin frutos? Y es difícil porque yo le puedo decir que sí existen Yo le puedo asegurar que sí existen Y le puedo asegurar que esta tarde, vemos algunos aquí Que en algún área de nuestra vida no hemos podido ser fructíferos En alguna área de nuestra vida no hemos podido dar el fruto que corresponde algunos a esta altura deberían de estar ya predicando Algunos a esta altura deberían de estar sirviendo Algunos a esta altura deberían de estar haciendo algo Que Dios les encomendó algunos a esta altura Deberían de estar haciendo algo en la casa del Señor Predicando, abriendo su hogar para predicar Pero estamos sin frutos, árbol de mango sin mango Y es bien difícil porque lo que vio el dueño de, de, de todo esto Fue que de qué me sirve tener en medio de las vides De qué me sirve tener una higuera a la par de otros que sí dan fruto porque me está quitando Espacio usted lo no leyó lo que dijo aquí el tipo lo que se Enfocó y quiero que regresemos al slide número 2 si me ayudan Al slide número 2 y, y vea lo que dice ahí porque la pregunta Que le hace en el verso 7 slide número 2 la pregunta que le Hace en el verso 7 es este para qué inutiliza también la tierra ¿Para qué se ha metido en este rollo si no va a dar fruto? Está quitando espacio ¿Alguien entiende lo que hablo? Hace años me quedé encerrado en un ascensor ¿Quiénes se han quedado encerrados en algún ascensor acá? Estaba en la ciudad de Houston Yo sé eso, eso aquí en El Salvador no pasa Porque ningún ascensor funciona Estábamos en Houston, entramos Y cuando entré al ascensor se traba y habíamos quedado a una altura donde el ascensor eh, estaba aquí Y estaba tan fácil pero dijeron no muevan, no manipulen Porque si ustedes muevan y manipulen el ascensor se puede caer Todos quietos Y va a entrar un bombero a darle seguridad Y entró una señora muy amable, la verdad muy joven, muy amable Entró, empezó a hablar en inglés En ese momento uno lo los menos que quiere es No le interesa hablar el idioma que sea el ascensor cuando ella entró le hizo pras Ella entró para darnos seguridad Y cuando el ascensor se va empieza a llorar y cae en crisis de nervios Y nosotros que éramos los clientes que estábamos esperando dentro del hotel Empezamos a calmar a la que nos habían metido para calmarnos a nosotros ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? Y en mi cabeza me cruzó como a usted le cruzó, entonces para qué entró? Y el dicho salvadoreño es mucho ayuda. Lo pensé también. Y la señora que en crisis, oh Lord, oh y yo, todos tranquilos. ¿Y, ¿Y qué le costó? ¿Y para qué se metió? Más que nos estaba quitando oxígeno. El dueño de esta Biblia Lo que estaba viendo era eso ¿Y para qué tengo yo esta higuera acá? Que no va a dar fruto Quítenla Y cualquiera diría Pero y entonces quítenla ¿Pero y cómo? Quítenla Y entra aquí una en escena Y quiero que vayamos al siguiente slide Estaba plantado pero sin fruto Y el punto es este que le voy a poner más crítico el asunto Estaba plantado pero sin frutos Pero con un proceso de tres años Cualquiera diría en un año eh, Está bien, en dos qué raro Pero en tres qué raro No es normal O sea, Una planta que está destinada a dar frutos Después de un proceso de tres años Ya no podía dar frutos y lo más lógico que usted y yo hubiéramos Hecho hubiéramos dicho quitemos pongamos Otras semillas está mal ocupando la tierra Lo voy a traducir cristianos con 10 años 5 años 3 años de cristianismo que Esperaríamos que den fruto Y que cualquiera diría no para qué para Qué lo vas a llevar si no, no quiere cambiar Mejor lleva uno que sí ¿Quiénes hemos Sido duros en el evangelio así ¿Será que solo Roberto y yo, porque levantó la mano? ¿Quiénes hemos descartado gente acá y la hemos dejado hacia un lado? No, ya, 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 ya hubiera tenido que dar fruto, ya vemos tres ahorita. Y somos muy tajantes en eso. El punto es que a mí me encanta lo que puso más tenso esto. El siguiente slide. Y él dijo, cortala. Aquella palabra que cambió todo el ambiente, aquella palabra que cambió todo el entorno fue lo drástico, cortala, dale, no pasa nada, yo soy el dueño Como a lo mejor en tu trabajo aquellos que tenemos mandos medios el jefe mayor dice despídanlo Como cuando tú estás en medio de una situación y la gente dice ya ciérrenlo, quiebrenlo, póngale candado a eso. No se vuelve a tocar más el tema. Te cambio de colegio, no vas a cambiar las notas. ¿A cuántos nos amenazaron acá que nos iban a sacar del colegio y que nos iban a poner a trabajar en la adolescencia? ¿A cuántos nos amenazaron así? Yo vengo, yo vengo a esa etapa que me decían si no estudias a trabajar te voy a poner. Me decían mecapalero, nunca entendí Que lo que era un mecapalero, yo me imaginaba a Alguien que andaba cargando, es lo único Pero para mecapalero te voy a mandar Ibas a ir a cargar bultos, yo me imaginaba Aquella cosa, hoy me entendí cuando estaba De este lado que no era serio, no me diera presión Y a muchos nos amenazaron Si salís, a cuántos nos amenazaron Con el viejito acá que nos iba a robar Si salís el viejito te va a llevar Yo tenía un miedo a los viejitos Después te das cuenta con el tiempo que no existe eso. Esa decisión intermedia, esa decisión de amenaza. Hay gente que estamos aquí en el medio que podemos detener cualquier decisión de amenaza. Él estaba en su derecho, él era el dueño, pero me encanta saber en esto. Y alguien se mete en medio del proceso, después del dictamen. Y dice esta, esta palabra y quiero que pongamos y, y contesta el viñador y dice dame un año O sea una inversión de cuatro años y este tipo dice permítime dame un año Pregunto yo acaso no fue lo que Jesús hizo por ti ¿Acaso Jesús no fue el que dijo ya te iban a meter preso, ya ibas a morir, ya no tenías que estar aquí? Pero viene alguien y mete las manos al fuego, levanta la mano y te dice, hey, deme un tiempo, yo puedo cambiarlo. El viñador se mete y dice: Dame un año. Yo quiero preguntarte a ti algo. ¿Has metido las manos al fuego por alguien? ¿O ya perdiste la esperanza? ¿Te has, has tenido el valor de meterte al agua por alguien? Un gran amigo, su matrimonio estaba derrumbado, pero derrumbado completamente Y aquellos que somos consejeros sabemos que los procesos son duros cuando un matrimonio se está derrumbando Estábamos recién casados con mi esposa y, y, y llegó la esposa con golpes El tipo pertenecía aquí a edificadores, era una cosa tremenda y Dios me habla en ese momento y, y él y ella me dijeron, nos queremos separar. No quiero que me levante las manos, pero ¿cuántos hemos hablado de separación a veces en el matrimonio? Después de todo el boxeo que habían tenido, vinieron fresquecitos, habían peleado, él todo arruñado, ella toda golpeada. Y lo primero que se me vino a la mente es, no les digas nada, decirles que no se puede insistir. Y que decidan porque lo más lógico era la separación. No me levante la mano pero ¿cuántos hubiéramos aconsejado la separación? Por un tema de seguridad. Y por un tema de consejería era lo más fácil porque yo no me quería estar desvelando. Alguien dice amén a eso. Pero en ese momento Dios viene y me habla y me dice decirle que sí, que yo puedo hacer algo y te, te voy a ocupar a ti. Y Dios me habla y me dice llévalos para tu casa. Sentí como que se me había metido Otra conversación en el bluetooth Y que no era Dios Porque eso de meter a alguien en la casa Como que no va Porque era, era bien incómodo y, y como que Dios lo empujó Y le digo mira me voy a inventar el nombre eh, Debe un nombre cualquiera Yo hago no <ríe> qué bárbaro Me voy a inventar eh, Luis Federico y Luifer, qué bonito ese. Y Luifer, le digo, hermano, si sí se puede. Y se me quedó viendo le dije, sí puedo, yo tengo la solución. ¿En serio? Me dijo, ¿en serio? Pero eso sí, todo o nada. Todo me dijo, dale, con todo. Te vas para mi casa a vivir un mes. Y le quité la puerta de la casa. Le, le quité la puerta del cuarto. ¿Quiénes hemos quitado puertas aquí con las bisagras que destrabamos? Solo yo he hecho esa, esa travesura Bueno, le tuve que quitar la puerta Y le puse una cortina rala Porque yo dije Si estos locos se agarran en la noche Yo me le aviento Tampoco en mi casa iba a ser una carnicería En un mes fueron transformados Este viñador dijo Deme un año Sé que es estéril Sé que no puede Pero me voy a meter las manos al fuego Sé que lo voy a lograr y estaba hablando con el dueño, no era ni el dueño Pero había un corazón de alguien que estaba pidiendo una voz de esperanza Como cuando tú estás pidiendo voz de esperanza Yo te voy a poner un ejemplo de un viñador Hubo un hombre un día que le dijo Señor Y si tan solo uno le tiene temor a tu palabra eh, No quemas la ciudad, ¿Quién fue ese? ¿Alguien se acuerda? Cuando fue la ciudad de Sodoma y Gomorra Había alguien intercediendo por la ciudad y empezaron a sacar cuentas y si hubieran tantos y si hubieran tantos Porque estaba deseoso que no hubiera destrucción Yo predico esta tarde a las personas que están deseosos de pedirle un año Dios no me quiero dar por vencido dame un año por mi matrimonio Dame un año por mis negocios dame un año por mis hijos sé que se puede Dame un año por aquella oveja RBD que me saca canas verdes todos tenemos alguien que nos saca canas verdes La pregunta del millón es Esas personas que te sacan canas verdes ¿Será que Dios los ha puesto para formarte a ti? Porque si así fuese no te los va a quitar Hasta ver tu corazón formado El problema no son las ovejas, eres tú Un día llegué desesperado y frustrado A la oficina de mi pastor Le dije pastor es por demás Hay gente que no quiere Hay ovejas, la, la famosa frase Hay ovejas y hay cabros Y hay ovejas y hay lobos Y todavía uno dice rapaces O sea son ovejas. <ríe> y me acuerdo que llegué frustradísimo Donde él me abrazó y me dijo hijo Yo no creo que esas ovejas Dios te las haya Puesto como un castigo Te las ha puesto por formación Y no te las va a quitar hasta que tu corazón sea formado Líderes que están acá Servidores que están acá Cristianos que están acá que tienen problemas en su trabajo con alguien que es odioso, No te lo va a quitar hasta que tu corazón sea formado. Este tipo se metió las manos al fuego y dijo un año. Diga conmigo un año. Dígalo más fuerte un año. Este año le estaba pidiendo como, como un tiempo de prueba al dueño El tipo eh, se volvió como un, un dador de alternativas Ahora el viñador pudo haber dado otra opción Voy a cambiar ese versículo y voy a, voy a proponer un nuevo versículo Para esta versión y hubiera dicho y el viñador contestó Me parece bien Señor es tu viña tú puedes hacerlo Te sugiero que pongas otra que sí de fruto ¿Quiénes hubiéramos opinado de esa manera yo hubiera sido uno yo hubiera sido uno que hubiera metido el cuchillo en un solo. Me hubiera encantado arrancar esa sensación de oír las raíces desraigarse de la tierra. ¿Quiénes hemos tenido ese sonido de trax, trax? Eso, eso suena bien. No sé si es una manía, pero yo cuando he destrabado raíces hasta me encanta oír ese ruido. Como cuando compramos cosas nuevas y viene un embalaje o una cosita de plástico que trae un montón de chibolitas. ¿Quiénes las apretábamos acá? Y daba nervios y trax, trax, trax. Ya cuando no había a retorcerla, ¿sí o no? <risa> Muchos hubieran querido darle, sacar esa raíz y decir, ya, ya, Bill, maldita. Pero hubo alguien que en lugar de ponerle el tinte y echarle más leña al fuego, dijo: sí se puede. Hubo alguien que sí tuvo el valor de decir, déjeme el trabajo más difícil, porque entonces hoy venía el trabajo. Porque producir sobre lo que ya es predecible es fácil Pero producir sobre lo impredecible no es fácil Y el tipo le dice lo que iba a hacer Iba a acabar, le dijo mira lo que voy a hacer es que voy a acabar alrededor Voy a tomarme el esfuerzo de empezar a acabar Porque no puede haber transformación si no existe un proceso de ayuda Muchas veces quieres resultados en las personas La pregunta es ¿Qué estás haciendo por los resultados de esas personas? Si solo te estás sentando como un espectador a ver el resultado, no va a pasar nada. Tienes que empezar a hacer ese surco, tienes que empezar a cavar alrededor. Si quieres que tus hijos cambien, tienes que empezar a cavar alrededor. Si quieres que tu oficina cambie, tienes que empezar a cavar alrededor. Si quieres que tu ministerio cambie, tienes que empezar a cavar alrededor. Si necesitas que tu esposo cambie, tienes que empezar a cavar alrededor. No para enterrarlo, sino para transformación. ¡Ja, <risa> Porque vi una hermana que dijo amén. Como que, le, como que le iba a meter de un todo. Y ese es el punto importante. Quienes estamos dispuestos a acabar. Porque lo más fácil es arrancar y plantar algo nuevo. Pero nadie le gusta la reconstrucción. Nadie le gusta sobre lo que está perdido levantarse. Cavar. Empezar sobre la, aquella voz de esperanza que no hay. Pastor, qué difícil, ¿verdad? Sí. Bueno. Le visitó la enfermedad, que se muera, pastor. A veces es la voluntad de Dios la muerte. Espérame, ¡Hey! no declare esa palabra. Yo le he contado muchas veces, fuimos a orar por alguien al Seguro Social. Y cuando estábamos entrando, la persona estaba, pero, reagonizando para morir. Y cuando entramos, me dijo, pastor, qué duro está el cuadro, yo creo que se va a morir. Le dije, ni en tres le dije. Ahí pasa la 30B, más le dije. No, yo a mí me, de verdad me enojó. Porque o sea supuestamente veníamos de la iglesia a orar para llevar una voz de esperanza Y antes de entrar matándome la fe Tras que yo chiquito y poquita fe Y viene y me dice pastor yo creo que se va a morir Está bien difícil el cuadro Y digo, para qué vino le dije De verdad pero qué hice en el momento le dije vení para acá Te Voy a voy acabar alrededor tuyo Te voy a inyectar fe Dios sana o no sana sí sana Dios da segundas oportunidades, si no las da. Sí, las da. Dios resucitó a Lázaro, no lo resucitó. Sí, Dios levantó a la hija de Jairo. Sí, Dios levantó y empecé a hablar. Me dijo, sí, pastor. Sí, creo. Me dijo. <risa> y cuando entramos, le dije, todavía estaba la hermana, porque necesitaba una voz de esperanza. Le dije, ¿alguno tiene dudas antes de entrar? Porque muchas veces Dios sanaba con la fe del enfermo, pero muchas veces Dios sanó con la fe de los que llegaban a orar por ellos. Es un plan que no me corresponde a mí, Dios así lo hace. Y muchas veces nadie tenía fe y el Señor sanaba Y llegamos y oramos y le cuento Terminando de orar le dio un paro respiratorio Ay ah, yo estaba abatido porque dije el nombre de Jesús bling. Ay dije yo Delante del Señor me fui a orar Le hablé a mi papá le dije papá esto acaba de pasar Seguí clamando me dijo y empezamos a clamar adentro del hospital La hermana está bien sanó Ahora cuál era el punto alguien tuvo que acabar Muchas veces las personas que dicen hay que Entregársela ya al Señor momento clama Hasta el último momento Pastor yo creo que esa persona no va a Cambiar por más que lo invito le invito y le invito no deja de hacer lo que hace Pastor Siga acabando Empiece el proceso alguien tiene que Meter las manos al fuego y decir dame un Año diga conmigo dame un año Dígalo más fuerte dame un año alguien tiene que tener el valor de decir dame un año para transformar vidas Dame un año para cambiar vidas dame un año para orar por mis hijos dame un año para levantar mi negocio Dame un año para hacer las cosas diferentes. algo debe de pasar un año pidió al viñador porque tenía pasión por lo que hacía No simplemente era una función de su salario tenía pasión por lo que hacía y había amado esa higuera Y por eso estaba metiendo las manos al fuego por esa higuera como hay muchos que vienen a la iglesia y por más que quieren cambiar no cambian Siga acabando no tenga miedo Tenga paciencia O acaso Dios no tuvo paciencia con usted Que un montón de chuladas sentados que le costó duro al Señor transformarlo Y algunos están así miren no lo voy a volver a ver pero algunos están así ralos ahorita Y Dios sigue cavando a tu alrededor Y sigue trabajando sigue apostando ese año bendito no ha terminado Un día hace muchísimos años Uno de nuestros músicos Cometió un error Cometió una falta muy dura Y tenía yo como a cuatro Que eran del Sanedrín Y aquel cayó me dijo Sí le dije ¿Y qué opinas? me dijo ¿Cuál es? Y así me dijo el Satanás este ¿Cuál es tu veredicto? me dijo Inocente le dije servicio de la mañana, el servicio de la tarde lo senté aquí a la par mía. le dije a la parmilla te venís y me dijo pero te van a criticar y le dije ahí a la par mía te sentaste y cuando voy a predicar subís a cantar conmigo le dije ja. sube a cantar conmigo pero se desgarraban así muchos no le puedo explicar después del servicio todo lo que me dijeron y me encantó porque ese es el ministerio de Jesús Salvar al perdido, no juzgar al que está Luchando por su vida, aquí hay mucha gente En proceso, deje de juzgar a la gente que Cae, ayúdeles, bríndeles el apoyo, empiece A cavar alrededor porque esa planta dará Fruto un día, pastor pero tiene que ser Radical, mire si radical fuera el Señor Nos hubiera consumido a todos él es una voz de esperanza, él, él, él pide un tiempo, Él todavía dice, espérense. ¿Sabe por qué Jesús no viene por su iglesia todavía? Porque quiere salvar más gente? El juicio está retenido. Dije yo que al principio habían personas aquí que eran valquirias. ¿Quién sabe lo que es una valquiria? No, ¿quién, ¿Quién sabe lo que es una valquiria? Son de esas luchadoras que tienen espadas. Y una valquiria iba para misiones especiales, iba a matar, no estoy hablando de clase royal, por favor lea bien la, la cultura. Que algunos se remontaron a clase royal, ah, la valquiria, que daba vueltas, no, no, no. Pero si sí es gente guerrera y trasquilan, los cristianos no estamos para trasquilar. Y él dijo, voy a acabar, denme un año, hey, dueño de la vida, denme un año, un año le pido, voy a acabar y me encanta esto, lo que dice en el siguiente slide, y dice, la voy a abonar. Voy a tener paciencia, voy a sembrar lo que no ha tenido Le voy a dar lo que nadie le ha dado ¿Sabe por qué hay gente grosera? Porque nadie ha sembrado amor en ellos ¿Quiénes hemos tenido pleitistos a nuestro alrededor? Aleluya Siembre amor en ellos Siembre amor en ellos yo no sé si usted viene de un pasado que era bélico o bélica Y es que como me dijo una hermana hoy, hoy en la mañana por cierto Es que evangelio me dijo no mata la astucia me dijo El ser evangélico no lo hace pasmado así me dijo a uno Es que pastor me vuelve a contestar mal esa persona y me va a conocer ¿Qué tal si siembra amor mejor? ¿Sabe qué dijo el, el, el tipo, el, el, este, el viñador? Deme un año, voy a acabar y sobre eso que voy a acabar voy a empezar a abonar Voy a empezar a darle lo que no ha tenido Me voy a tomar el tiempo de, de darle, mire yo increíble Un día vi a mi vecina, mi vecina tiene un jardín hermoso Los que han ido a mi casa a la par parece Jurassic para un jardín chiquito Pero la señora tiene, hasta piñas tiene ahí adentro y me refiero a las plantas, ¿verdad? No crea que tiene a alguien raro ahí. <risa> y tiene un montón de cosas la señora. Y de repente llega, mire, ya dio la piña, ya dio no sé qué. Ya ido, y un día me dijo, venga, a ver cómo tengo el jardín. Y a verlo le tenía unas cosas hermosas. Allá tengo a la hortensia, allá tengo la no sé qué. Y mire, empezó a decir un montón de cosas. Le digo, ¿y qué hace para tener su jardín tan bonito? Les pongo música, me dijo. Ya me asustó porque yo creí que me entiende. Les pongo música, me dijo, y les canto en las mañanas, me dijo. Y cualquiera diría, sí, pastor, a mí todavía no he, no he llegado a esa edad todavía. O sea, no hablo con las plantas todavía. No es Narnia mi vida. Algunos tienen apagado el Bluetooth y se me quedaron viendo así como raro. Pero le pone pasión a lo que hace. Yo me imagino a este viñador abriendo el surco y empezando a tirar abono. Con paciencia eso debería de ser Edificadores eso debería de ser nuestra Casa alguien cayó no lo descarte venga Abráselo Ábrale sucro a la par y empiece a sembrarle Un poquito más y un poquito más y un Poquito más pastor y será que ya lo Descartamos no lo descarte espérese Dios Va a hacer algo si hizo algo con usted y Lo hizo conmigo va a hacer con, con otro ¿O acaso aquí no, no hubo gente que tenía un carácter pero impresionante no había aquí gente que no dejaba de ver alguien entiende lo que hablo no había gente aquí que todavía le entraba el cigarrito téngale paciencia que se abre el surco y siga sembrando alguien dice amén a lo que estoy hablando siga sembrando siga poniendo tienen que levantarse viñadores este 2020 en nuestra iglesia en nuestros países gente que tenga el valor de decir deme un año tiene que haber gente con valor. Que quiera salvar a otros. No se dé por vencido. Si tu matrimonio no te va bien. Pedile a Dios Señor dame un año. Espérame no me quiero dar por vencido. Quiero hacer surco. Quiero sembrar. Quiero abonar. Tiene que haber paciencia en este proceso. ¿Quiénes estamos aprendiendo esta tarde. Y me encanta el viñador la palabra que dice. Si diere fruto. Bien pero le pone un límite y a mí me encanta porque los cristianos debemos de tener límites Si no diere fruto ahora sí tuvo su oportunidad Estas palabras me recuerdan a Jesús mientras esté en el periodo de la gracia Y mientras yo no venga tiene la oportunidad de ser salvo una vez yo ya vine lo siento ya no se puede te di tu tiempo me encanta porque los límites nos llevan a nosotros a marcar tiempos Aquí hay gente sentada que Dios ya activó un límite en ti y algunos yo no sé cuántos nos gusta jugar con los límites Jugamos con los límites de velocidad jugamos con los límites de nuestras tarjetas de crédito aleluya Jugamos con los límites de nuestras finanzas jugamos con tantas cosas y has estado jugando demasiado al límite Ayúdame Ricardo yo quiero decirte algo este día. Esta palabra del viñador que dice, si diere fruto, bien, yo me quiero quedar con esa palabra hasta ahí. Pero no puedo evitar que Dios pone límites. Esta tarde Dios le está poniendo límites a muchos. Prácticamente te está diciendo, este 2020 te estoy dando una oportunidad para tu matrimonio. Este 2020 te estoy dando una oportunidad para que tú cambies y me sirvas. Este 2020... Quiero que las cosas sean diferentes Esta tarde se ha levantado Un viñador Jesús mismo a decirte estoy dispuesto A acabar Y estoy dispuesto a abonar alrededor Y si diere fruto Bien Y si no diere Tuvo su oportunidad Cuatro años Pero si el viñador se arriesgó Es porque se estaba Apostando a dar lo mejor de sí Esta tarde yo quiero que tú te des la oportunidad Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás Yo te quiero abrir mi corazón Han habido cosas este año Que pasó Que no se pudo dar fruto Que lo intenté y no se pudo Pero esta tarde el viñador me ha hablado Y me ha dicho que Me quiere dar una oportunidad más En proyectos de vida En cosas